0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Idag vet Renzo Aneröd vad sorg är. När han skulle göra en film om sin dödefar och sin döde bror så var det som att hans livshistoria kom i kapp honom och han drabbades av en bottenlös sorg som gjorde att han i princip gick ifrån allt han hade. Det handlade om att leva minut för minut. Ja, och det fanns stunder där han verkligen funderade på om det var värt att känna den här bottenlösa sorgen. Nu har det snart kort fyra år sedan dess. Och jag möter en renso Aneröd som nu befinner sig på Ängsbacka. Där han har gjort en film där han själv är med mycket som har arbetsnamnet Gränsland. Jag mötte själv Rens och Aneröd för första gången för sju-åtta år sedan när han jobbade med en dokumentärfilm om min vän Ingrid. Och jag fick också vara med i en scen i den där filmen som fortfarande inte har mött sin publik. Så Rens jobbar länge med sina saker, med sina filmer. Och där han är nu i livet så låter han processen ha sin gång. Det är som att han har lärt sig, tack vare sorgen, att ta emot sig själv. Att finna något slags lugn och självkärlek. Jag ser en mjukis bakom det som en gång var en så tuff yta. I alla fall var det så som jag uppfattade Renzo. Så när han i samtalet nämner Ingrid så är det alltså huvudpersonen i en av hans dokumentärfilmer. Och han pratar också om att han gör filmen Gränsland för SVT. Och SVT är alltså Sveriges Television. Jag möter Rens och Röd under coronakrisen vilket innebär att vi sitter framför varsin dator och ser varandra och pratar och kanske påverkar det ljudkvaliteten något. Och jag hoppas att du kan börja fundera på vad som ger ditt liv mening när du lyssnar på Rens och Jag vill bara skicka med en sak till. Han nämner alkemisten vid ett par tillfällen. Och kanske är det så att han nu har skapat en slags guld i sin egen tillvaro. Jag sitter framför min dator och framför mig ser jag Rens och Arneröd som är författare och filmregissör och någonting mitt emellan. Hur skulle du vilja beskriva dig i den sort?
1: Jo, det är ungefär som har beskrivit men de senaste 15 åren kanske och som jag är mycket av mig. Men det senaste projektet så vill jag väl att, att istället för att vara de rollerna så de rollerna går ihop med mig på något sätt. Så att det, jag är renso men det är en del av mig så att säga jag kan nu utveckla det ännu mer men det är liksom en som har funderat mycket på att om jag glömt bort mig själv ibland i många av mina projekt, med att jag filmar och, och, och researchar väldigt många olika kulturer eller subkulturer och utanför men jag går ju ändå väldigt väldigt mycket in i det så att, men ändå inte helt så därför har det varit en liten skarv däremellan och det nya projektet så av tvang nästan så har jag, så har även jag, alltså jaget integrerats i det hela. På något sätt så jag försöker att hitta att det inte är någon egentligen konflikt mellan min yrkesroll och mellan min personliga roll. Jag får helt enkelt acceptera att det är en del av mig. Ja, även mitt liv, alltså mina relationer, allting har med mitt, det jag gör att göra. Om jag kallar det yrke, eller jag kallar det livsstil nästan, heller.
0: Mm. Alltså jag får eh, associationer till varför jag idag inte bara är journalist. Mm. För att då tyckte jag att jag tittade på världen och beskrev mm. världen. Men jag längtade efter att vara med i ja. världen också. Är ja. det något du kan...
1: Absolut, det, det kan man säga. att alltså jag, ju... ja, jag har ju skildrat så många, många år. Och det har jag legat nära men intressen absolut fast jag har ändå alltid haft en distans till det. Och jag har inte varit med utan det är bara att jag mest alltså jag är med lite grann när det skildrat släktingar och sånt men det är ändå att jag intervjuar och så där. Men detta är den längtan som du själv säger att själv var en del av det. Det har jag nog kommit in och håller på och processar in just nu faktiskt i det här senaste projektet som jag håller på med.
0: Som jag förstod det, så var du på väg att göra en film om släktingar till dig. Mm. Jag tror din pappa och din bror. Och så blev mm. du så berörd av det mm. att du själv behövde hjälp på något sätt. Kan du berätta ja. lite grann?
1: Jo, det var så att jag hade under tiden jag gjort de andra dokumentärerna som Thailand, Stömmer och flera andra under de här åren. Så jag filmade min pappa som var eller han var klassad som så skena ena under några år och det har handlat mycket om att kunna få en Det man säga det också har varit mitt sätt att kunna närma med en kamera då. Men samtidigt så har jag och så dog min bror och då han tog livet av sig 2000. Vi har jobbat så mycket med att skildra under alla de här åren och jag trodde att jag skulle kunna fortsätta skildra ganska objektivt. Min pappa dog sen då, för då till han intill i princip av min bror och där jag skulle då skildra psykisk ohälsa och, och vad det handlar om och sådär. Men när han dog, min pappa, så kom ju hela historien i Fattnag på något sätt och det drabbade mig alltså in, på insidan. så att jag, jag skulle egentligen lägga in mig också som research på ett mentalsjukhus eller på ett psykisk sjukhus, alltså research sjukhus. För att förstå hur de hade känts under de här åren. Men som sagt, när han dog och lite efter det så... Ja, det, det jag helt enkelt trodde jag skulle bli knäckt själv. eller så. Alltså jag tappade all kraft. Och fick en extrem sorg. Liksom, som jag har på något sätt hållit ända sedan kanske var 19. När min bror fick en psykos ja, var nog. Och istället har jag använt min sorg tidigare som en drivkraft och varit väldigt aktiv och skapat väldigt, väldigt mycket i liksom 25 år eller nåt. Aldrig varit sjukskriven ingenting. Liksom jag har jobbat hela tiden med, med sådana här saker med musik och film och föreläsningar och projekt och det där. Och det på något sätt så den sorgen som jag fick ut då när, när det hände då i mina sena tonår den kom bara som en bomb in i mig så jag blev helt paralyserad precis. Och jag, jag hade ingen ilska kvar, för ilskan kan ju vara en drivkraft liksom, mot samhället och sådär. Och det har det ju varit innan, ilska och allt möjligt. Men det var det bara liksom, en bottenlös sorg som kom fram. Och då visste jag faktiskt inte hur jag skulle hantera det eh, först, för att jag ville inte gå till psykvården. Att det var ju det som jag har sett mycket illa från. Min, Ja, så alltså hur de fick tabletter och elchocker och grejer och, och så vidare i psykiatrin. Så det fick jag, kände jag att jag skulle hellre dö liksom, än ordet. Och jag i princip vandrade omkring. Alltså jag hade släppt allting. Alltså precis allting släppte jag. borde bodde hos vänner först. Eh, skete lägenheten, skete betala räkningar, allting. Alltså, för jag visste inte vad jag skulle göra. Och, eh, och jag kunde inte åka hem. Jag kunde inte vara där jag varit innan. Och då var det av någon alltså slump egentligen att jag hamnade på ett café i, i, på Hisingen som heter Alkemisten. Eh, det var en kille som heter Christian där som hade, en kille som, som hade ett café där och det var lite så här känsla på det. Och han föreslog eh, att jag skulle åka till längsbacken.
0: Hade och, du hört talas om längsbacken? Ja, det
1: hade jag hört talas om längsbacken absolut. Jag hört, I och med bland annat i och med den... Eh, Filmen som har tidigare börjat med Ingrid då, till exempel. Hon hade inte, jag har inte varit på Ängsbacke innan utan Skeppsöden hade jag varit ut. Men jag visste inte jättemycket om Engsbacke. Men när jag nämnde Ängspacka så liksom. Ja, då, då kände jag, okej, okay, alltså jag och jag var som helst kände. Jag vill inte till psykvården. Jag, vill inte, jag vet inte vad jag vill. Jag vill få tillbaka min kraft helt enkelt. Jag vill få tillbaka min kreativitet. Så jag drog ju dit och. Och, eh, hamnade där 2017 på juni tror jag och då hamnade jag rätt in först i sexibilligt i festivalen och sen eh, så stannade jag kvar och började skriva där och var kvar hela sommaren och jag hade fått lite pengar då för, för att göra en filmen om min pappa så jag tog alla de pengarna och betalade varandra festival den sommaren på Engsparka. och jag bodde även där mellan festivalerna och så skrev jag. Men under tiden, då hade jag ingen tanke på att göra en film. så ville jag bara återhämta mig och skriva någon självbiografi eller gå igenom det här. Och jag tyckte att miljön var otroligt skön när jag kunde slappna av och på Vängsbacka väldigt bra. Och träffade jättemånga människor som också liksom har gått in i väggen och blivit utbrända och sånt här. Så det blev en ganska stark gemenskap med många människor där under den sommaren. Och då fram emot augusti, då var det också lite folk där som har träffat som... Ja för då skulle också förresten, mina, min gamla film Thailands, de har visats speciellt i, i den weban. Då var det en del folk som började tala som att jag filmar och sådär och Och tyckte, ja men ska du inte filma lite om din egen resa? Så, så nej, för fan jag har ju kommit hit för att jag inte arka att filma. Jag orkar inte göra någonting. Men så testade jag i alla fall att ta dit kameran som och hämta kameran och den kom upp till yoga och tantrafestivalen i slutet av den sommaren helt enkelt. och då börjar jag filma men jag filmar också på ett annat sätt än innan utan såna jag filmade vände ibland kameran mot mig alltså det var väldigt mycket meningen det som skedde för att jag är van vid att liksom rikta den mot någon och folk över kameran ah, vad tycker du Ransson, vad känner du om detta varför är du här så det var inte med. Alltså egentligen var det inte meningen att, vi, att jag skulle vara med i filmen. Alltså jag tänkte inte för det jag tänkte göra som vanligt. Men, men de, de människorna jag träffade på Ängstarka, de hade en lite annan också. Att här alla liksom. ja, Du får också vara med i filmen. Om vi ska vara med får du vara med i filmen. och din resa. Sådär. Så det har blivit en form av alltså, kollektiv uppbyggnad. En, en process liksom, i de här åren med, med den här... Både på ängsbacka och så folk filmat sig själva med mobiltelefoner. Och eh, filmat även utanför ängsbacka när folk åker iväg, när jag åker iväg och sådär. Alltså det är inte, inte ängsbacka i sig det handlar om. Det handlar liksom om det, det är nya titeln gränsland, Alltså att gränslan mellan det gamla och det nya inom en själv. Det kan man säga. Så alltså det är en tunn, linje mellan, också en tunn linje mellan galenskap och kreativitet. Alltså gränslan mellan alla de här... Om både lärande. Alltså, att, att, att det är den, den som, som vi vill få fram då, lite grann. Alltså, den känslan vill vi vill få fram i filmen. också, också Ibland så återkommer jag till mina, min, min familj då. Jag, under filmens gång. Min pappa och min bror och, och tänkte att vad hade hänt om, om de hade varit på ett sådant ställe eller liknande på den typen av icke-dummande. Det är väldigt icke-dummande i de här miljöerna de här, som jag inte var med tidigare om. Så den handlar ju liksom inte bara om ängsbacka, absolut inte. Den handlar om människorna, en fem, sex, sju, upp mot tio. Eller en kärna på fem människor och sen tio stycknar som har följt, inklusive mig själv då. Som man har följt då de här åren. Eh, och eh, Vad kreativitet är, vad liksom psykisk sjukdom är för någonting, är det det är alltid? Är det inte hur, alltså, hur? Och vad är liksom, alltså vad är kärlek och lycka, vad är... Kan man leva i samhället utan att kompromissa för mycket med sig själv? Och, eller ska man lämna samhället och åka till ekobiar och, och så vidare? Alltså mycket sådana frågeställningar.
0: Jag har varit en del på Ängsbacka och jag tror att vi var där samtidigt 2017. För jag var på tantrafestivalen festivalen och mm. eh, gjorde lite småsaker mm. där. Så jag känner till det här icke-dömmande miljön och mm. eh, det fritt man får vara sig själv och bli emottagen och som jag ser det så är det också mycket utrymme för att man får dela sitt inre med mm. andra en sak som jag funderar på nu när jag hör dig, det när du säger att du fick där den här sorgen mm. hur kändes den i dig hur upplevde du sorg, alltså konkret
1: så då när det var en sån starkast då när jag men han bara kom som ja. alltså det är klart jag alltid haft en dov -sorg i mig under alla de här åren men den har ju varit hanterbar. Nu var det så en spalde alltså, mig inifrån liksom och, och det ljusa som fanns så liksom dränerades av någon mörk gegga och något slag som i princip, alltså tryckte ner nej inte till jorden utan flyttade ner med under jorden så jag hade till och med svårt att gå liksom eh, snabbt eller utan utan det var som en deg en en eh, en liksom slammig deg liksom som man fastnar i alltså Min en blick blev vi också helt så ungefär, som man tittar i nyckelhål eller eh, eller som man har tagit någon väldigt dålig drog. av något så alltså inte nån också som man blev väldigt se alltså alltså det var bara som en jävla Overklighets, eh, seg dimma med, med det, ja, mörka alltså väldigt mörka moln som, som man gick rakt in typ så om, man, om du vill ha en beskrivning konkret jag försöker lite okay.
0: ja och så tänker jag så här mitt liv har mycket varit mycket berg och dalar och mm. jag kommer ihåg eh, när jag var i en sån här dal och då hade jag börjat min inre resa som jag kallade mm. eh, då kändes det som att eh, längst ner så kändes det som att livet kommer att fortsätta vara så här, det finns ingen mm. utväg, Nej. ju fler gånger jag har varit i det där dess, så vet jag att det är en fas mm. och då funderar jag på när du kommer in i det här, kändes, hur, hur, kändes det som att oh, så här är livet nu
1: Ja, alltså jag, det du säger stämmer. Jag har ju haft det innan, i viss mån absolut. Jag har haft några faser och så, så att jag visste om att det är faser. Men detta var något mycket starkare, för att jag tror också... Ja, att, att det var som att det alltid kommer att vara så, att det var någon med, väldigt stark meningslöshet. Men det var också det att... Det som, kom, det som jag innan har haft 30 -års -grejer, och alltså när jag var 30 och sånt här var också jävligt eh, låg men då hade jag massa drivkrafter att jag skulle göra saker. Jag hade massa sådana planer på eller, allt jag ville göra samtidigt. Plötsligt att jag hade min dotter också som var, som var en drivkraft. Alltså det har jag nu också för som är vuxen. Men nu var det också att det kändes som att jag har gjort allting. Jag har gjort mina, genomfört mina drömmar, mina filmer, mina böcker. Jag har haft musikband, jag har haft skivband. Alltså jag har gjort massa sånt som jag ville göra när jag var tonåring Sen den jag har jag och det gjorde jag också att, att livet kändes sig ännu mer meningslöst den här gången. Vad fan ska jag göra nu då? Jag har ju... Ska jag göra mer filmer? när det har jag gjort hur länge som helst. Ska jag skriva med böcker? Nej, det har jag gjort. Ska jag spela? när det har jag gjort. Liksom. Och det, jag tror att den sorg är en ännu starkare då. Och därför blir det så viktigt att sen efter en stund, när jag kom till längst men lite innan, men under tiden också, att och mitt mål var, var att okay, om, jag, om jag nu ska fortsätta leva, för det var inte hundra att jag ville det ens. Så att, då måste jag hitta något nytt, alltså något, något nytt att brinna för. Liksom. Något, också kanske ett nytt sätt att förhålla mig till mig själv och världen och, och, och det jag jobbar med. För antingen får jag bryta med det jag jobbar med och med något helt annat. Men jag, jag vill inte jobba med något annat heller. Det var som liksom en moment 22 där, vad liksom, fanns ska, ska jag annars göra? Jag ska bli bonde, men jag har ingen lust att göra det heller bara. Jag kan göra det typ som eh, sidogrej, men jag ja, blev inspirerad. Men, men jag kan inte bara göra det, utan det finns... Liksom, så det gäller liksom att hitta... Alltså jag måste hitta tillbaka till den. Eh, inte hitta tillbaka, utan hitta en ny form av kreativitet. Eh, viktigt att säga, inte tillbaka. För att det har ju redan kört, det var ju kört den. Eller där. Utan hitta en ny form av kreativitet och något nytt att se fram emot. Alltså någonting som man ja, ser fram emot helt enkelt i livet. Som gör att, man, att jag vill fortsätta upptäcka livet. För jag älskar att upptäcka livet. Alltså i, I grunden, både i livet och människor och, och, och sammanhang. Och som man inte förstår. Eller men, saker som man inte förstår. Eller saker som man inte förstår. Och har en jättestarka liv för att jag kunna vilja förstå. Så det är bara att hitta det igen liksom.
0: Jag fick en bild när, när du sa det där att det känns som att du har levt livet i ett ganska högt tempo. Du har förverklat dina drömmar. Du har mött också många udda existenser. Alltså mm. du har gjort allting där du har stått upp för någonting. Och sen mm. eh, får jag bilden av att så kommer plötsligt livet ikapp dig. Eller du kommer ikapp dig själv och du kan inte springa från eh, dig själv eh, längre. Och då, shit.
1: Mm. Ja, men precis så. Det är det absolut. Och jag tror det var verkligen meningen att jag skulle hamna på att man ställer oss som hängsbacker, för där kunde, även om man vill ha en distans där till, eller om man skulle vilja det så går det inte för just där så ska man ju gå in i sig själv. Eller man inte ska så att säga. Men, men, men det är ju det, det som alltså man får frågor och som käring och så vidare. Det är, man ska ju liksom tänka på. Jag själv på det sättet. Hur mår jag och hur vill jag ha? Det? Inte bara tänka på okay, vilket projekt ska jag göra. Så att jag har ja. lite kommit kapp, lite som du
0: När jag tittat på några av snuttarna så har jag känt igen. Äh, ni har gjort några trailers. och så mm. Då har jag känt igen eh, personer där. och Det är lite mm. kul för mig personligen att mm. säga ah, där är den mm. och där är den. Men jag tänker det här. Att gå ifrån att gå i någon slags slow motion som att vandra i kvicksand eller vilken bild du nu hade mm. där det kändes meningslöst. Och sen så börjar någonting hända som gör att det börjar finnas lite mening eller att drivkrafterna börjar känna av igen. Och jag tänker att ett viktigt ögonblick var när du nappade på det där, om ja, jag kanske ska hämta kameran. Ja, exakt. Det var det faktiskt.
1: För att jag, jag förstod ju då också att jag kan inte bara hänga här i flera år utan att göra någonting. Eller så. Alltså en festival sommar, absolut. Det var jätteskönt, fantastiskt. Var det. Men sen då, liksom, så eh, volontärar resten av livet på Engspak, det är kanske heller inte var alla. Liksom. Så att eh, ja, men då, då var det någonting med filmkameran och med hela den, det som sattes igång med det när den kom upp. Och den avväpnades också filmkameran på det sättet att den, jag lät den rulla runt till folk. eller så Då blev den inte bara mitt ansvar på det sättet, filmkameran, att jag skulle prestera någonting. Utan Då blev det plötsligt flera personer inblandade i det här. Och Då kändes det bra, det kändes, kändes bra då, att, att, att den blev avväpnad på det sättet. Det blir inte så en stor grej att göra en film. Jag ändrar också filmmetoderna liksom till att okay, vi körde lite mobiltelefonen. Det gör inget om kameran blev lite skakig. Jag har varit väldigt noga innan och okay, färdigstod så, 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 så och så. Mycket i den metoden också. Liksom. Och även då att jag är så uppförd själv och, och, och sårbar är, ju helt, för det är helt omöjligt innan, inför kameran. Alltså att jag själv är filmad på det sättet.
0: Jag har ju träffat dig i verkligheten som vi vet mm. om ja. en gång för 6 sju år, år sedan kanske ännu längre och jag fick en känsla av att du var både en tuffing och en mjukis mm. någonstans mm. men när jag ser dig nu så ser du mer avskalad ut som att en del av den där tuffa masken mm. har spelat ut sin roll kanske
1: förmodligen ja absolut
0: om vi, om vi tänker oss att vi är i slutet av sommaren 2017, då har hämtat kameran och nu mm. är vi eh, våren 2020. Mm. Vem är du nu?
1: Nu, ja det är en bra fråga. Jag är fortfarande under processen om man ska svara på vem jag är. Alltså jag tänker att den här filmen är en del i min process så då får vi se sen vem jag är när den är klar. Och det är inte bara filmen i sig utan det är hela processen i Sverige. Men okej, okay, vem jag är nu, nu så bor jag här uppe stö större delen. Jobbar mycket, jag klipper väldigt mycket nu, absolut. Jag gör jag fast på ett, ett annat sätt. För att nu är det ändå en viss deadline som man måste ha. Fast jag gör det inte så strikt, utan jag skjuter gärna på det. Och som jag inte har gjort innan på samma sätt. SVT är också inblandat idag, Men istället för att jag har till dem så har jag sagt att man ska komma ut. Alltså typ att jag inte är så rädd för, alltså jag bryr mig inte så mycket om, ja, om Så alltså jag, jag låter processen ta den tid det tar. Även om det klart ska vara att jag måste vara professionell också, såklart. Självklart. Men jag är mycket mer öppen, absolut, för, ja, för vad saker erbjuder i livet. Och inte bara att jag ska ha den väldigt ganska hårda kontrollen över mig själv som jag haft tidigare för att kunna överleva för att kunna skapa det jag vill skapa. Nu har jag också liksom Maltes och med att jag tappade allting. Jag skickade jag, jag jag alltså ju jag, jag, jag som sagt på att betala allting. Så alltså jag kunde inte göra någonting. Och jag kände också att okay, om man ska offra. om Man ska helt bryta på något sätt. Och nu, alltså nu kunde jag inte hantera det ens. Men det blev också en tanke var också att man ska bryta med allt för se om man klarar och hamna totalt ekonomisk botten med personlig och skulder och gilla den där och ändå klarade det. Och eh, det har jag ju bland annat tack var helt underbara människor här med liksom, den här dömstramman till exempel fängsbacka och, och det finns eller folk som bor där och en huvudperson ligger förresten här. Hon, <skratt> 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 Nej du är dumstrammen men en huvudperson i filmen i alla fall och hon har hjälpt också. Alltså, alla hjälper varandra på något sätt.
0: <skratt> mm, vad härligt.
1: Ja alltså det är och det har gjort också att man kan överleva utan någonting. Vad fan ska då vara rädd för? Alltså de har överlevt och, och släppa liksom boven och allt möjligt. Och då har jag inget att vara orolig för längre. Och då kan jag bygga upp det egentligen på ett nytt sätt.
0: Jag brukar göra skillnad mellan att överleva och att leva. Och jag vill vara en levare. Mm. Jag tycker att det, är, att det är så många som det känns som att de, att de lever i grottekvarnen mm. och, och, ja, och en del säger till och med life is shit and then you die. Och det, det känns som att du har passerat överlevnadsstadiet så, så är du på väg in att bli en levare.
1: Alltså det känns lite sådant, ja. Absolut. För jag har ju varit en överlevare innan, definitivt. Men nu, som du säger, jag mer och vara en levare då, så ja.
0: Du låter saker ta längre tid och att du låter mm. processer ta mm. den tid det ska och det kanske mm. handlar om läkning och allt möjligt. Mm. Så hur använder du tiden förutom dina projekt? Vad, vad får plats i ditt liv idag? Vad gör det meningsfullt idag?
1: Alltså det är också en sån liten komplex fråga för mig för att jag är ju väldigt mycket att jag gillar att skapa även i det privata men jag tränar väldigt mycket just nu så tränar jag också att köra mig yoga då alltså jag skriver och... så alltså det, det har jag tidigare väldigt svårt att bara ha den här sociala biten utan jag trivs ändå väldigt mycket med att skapa absolut men jag blir bättre och bättre för att bara hänga också Även om jag, då, om jag går upp jag hänger på engsbacka till exempel på en nötcafé, där så kanske jag ändå lägger mig i soffan men jag njuter av gemenskapen och folk där, men jag kanske ändå tar fram datorn och skriver på min självbiografi eller så. men det gör jag för ditt val jag gör det inte av tvång jag gör det inte för att jag måste utan jag det, för att, okay, men jag, det var ju det jag sa i början att jag erkänner för mig själv att det är en del av mig att skildra och skapa skildra mig själv och skildra andra att skapa det är en del av alltså, mitt mitt inre. Men sen kan jag göra det i ett socialt sammanhang, gärna att man sitter och äter middag med någon eller flickar men samtidigt så kanske jag, okej, okay, men nu vill jag skriva lite. Ja, då och Så att, ja, alltså inte bara ha det prestationsinriktande som innan att, att man tar, okej okay, då gör jag det, då gör jag det, då gör jag det, utan nu är det mer att jag vill ha det mer organiskt. Om man inte vill göra något så gör jag inget. Eller om man går ut och vandrar eller så nu när det är det fantastiskt svort så jag har jag blivit ganska solbränd på tre dagar. <laughs> och det är för att jag tar en paus från klippandet och går ut och går ut lite.
0: Det, det här att du låter så, ta, saker ta sin tid, jag, jag höll på att kolla på klipp inför att jag skulle prata med dig och då såg det ut som att den här filmen gräns, som just nu är arbetsnamnet Gränsland, mm. att den skulle ha varit klar som, som förra året. Mm. Vad var det som behövdes?
1: Det var också det alltså att, att ja, det var helt enkelt inte klar, processen var inte klar, jag var inte klar, de filmen var inte klara och så vidare. Så att då får det ta ett år till, ja, Och, och det, det ser man i efterhand ofta. Alltså visserligen så har mina andra dokumentärer tagit ännu längre tid, fyra, fem år och sådär. Så den här tar ju, kommer ta tre år.
0: Har du någon idé om när den ska vara klar?
1: Ja, absolut. Alltså, egentligen skulle den ha en work in progress-visning, eh, första inofficiella på nomine fast det lär ju inte bli någon nomine nu på grund av koronan. Men vi kommer ha den första bio och sånt i höst. Och sen så SVT kommer vi någon gång i vinter då. Och visar den på Sveriges Television. Men det, till höst så, så har vi absolut en klar och, och, och någon form av... Alltså, någon, om det nu går att visa i sommar så kommer vi att ha någon visning. Det är möjligt att man kör någon intern visning för i, i den här världen först. Fast på, på nätet kanske. Jag vet inte. Men, men sen... Och det beror ju på om biografen öppnar också i höst. Och så. Men i höst ska den vara
0: klar. Alltså vi vet ju ing ingenting. Eh, Nej, nu.
1: Det jag vet ju att det är SVT och det, det spelar ingen roll med coronan där. Det, 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 det kommer del, så att rilisas liksom, i vinter. Men innan det så vet vi inte riktigt.
0: Vad är lycka för dig i den så?
1: lycka ja men det, jag får nog svara på den här filmen är klar ja, så jag vet inte. jag alltså lycka ja, det, det kan bli klyschigt att säga vad lycka är alltså För att, eh, innan så har jag känt att lycka kan kopplas till dopamin alltså jag har känt mig väldigt lycklig när man får kickar och tränar och, och kärlek och, och så vidare och sex och, och, och mat och grejer men jag har försökt eller menar det kanske lycka är också att kunna bara vakna nöjd alltså vakna liksom ett, ett ganska schysst humör att vakna och avslappnat. Bara det kan jag känna lycka nu, vilket jag inte alls har tänkt på innan. Att det kan vara lycka. Man vaknar liksom och ser fram emot att ta en kopp kaffe. Och det är aldrig något man på att vara lycka. Att jag har alltid vaknat och nu ska jag skapa det idag. Ja, bara en sån sak, att man kan somna utan tankar och vakna utan tankar och njuta av en kaffe innan man sätter igång och skapar. Bara, alltså det är innan
0: Ja, jag har liknande känslor. För hade jag väldigt höga krav på vad lycka skulle vara. Och nu kan jag känna mig lycklig över att solen skiner ja. idag. Jag åt ja. lunch på balkongen. Ja. <laughs> liksom. ja. Jag vet inte i vilken mån det har med ålder att göra. Jag vet inte vilken mån det har att göra med att jag håller på med den här inre resan. Att jag har en kopp till mitt inre, jag har liksom en livaktig inre värde, yttre är inte det viktigaste. Det är mycket lättare att vara lycklig, ja. jag kan typ vara lycklig varje dag. Alltså över ja. små saker. Alltså, för mig, och så hör tacksamhet och eh, lycka mm. ihop på ja. något sätt för mig.
1: Jag håller med, absolut. Nej, men absolut, Jag har förändrats mycket hos mig också, liksom den biten. Ja men det har det, alltså, jag kan vara lycklig även solen och skjortar stunderna och jag tyckte att det var klyschor innan. Mm. Alltså den första gången i livet jag kände mig riktigt lycklig, det var inte det. Jo det var det säkert, men det jag minns det var ju när jag vann en brottningsmatch när jag var 14 år i Holland, för jag var ganska bra på brottning när jag var barn. Och då kände jag en sån extrem lycka, men det var en prestationslycka och det väl den lycka jag ville att uppnå hela livet då, att, att, att man har gjort någonting. Men nu är det något annat Ja, givetvis när min dotter föddes, det kanske ändrade det lite också, att det var en annan lycka. Men som du säger, att det är vardagliga. Att man varje dag kan hitta någonting att vara lycklig över. Utan att låta som klyschor men det med det, om man sitter i solen och inte tänker. Bara det kan vara att njuta. Liksom.
0: Jag vill dra en tråd till, bara och jag funderar på den unge så och det, också det som har varit dina drivkrafter. Och när du ser på dig själv 30 år tillbaka eller ännu längre och så. Hur, nu blir det lite ledande, kanske, men alltså hur kärleksfullt kan du se på dig själv när du tittar?
1: Alltså jag kan nog se, alltså nu i alla fall, ja, men jag kan också se ganska kärleksfullt på mig själv för att jag förstår. Jag förstår vad, vad jag har haft alltså bakom mig och sådär. Och jag tittar igenom gamla grejer och jag har, haft, jag har ju haft lådor. Liksom, alltså jag har ju skapat så löjligt mycket nästan på, på enda alltså, en musik och brand, alltså skrivit enda sedan. Men det har varit en överlevnad. Men då var det också mycket, att hitta några gammal kassettbanner under sig med hat, Med hatet som drivkraft kan man nå långt. Greva till exempel när så jag, och då kan jag ju jag ler ju inte åt att jag kan känna sorg på ett sätt men samtidigt har jag förståelse för att istället för den djupa sorgen som kanske hade gjort att jag gick, gick under då, så använder jag då alltså hat i jättestarkt ord det bara för att jag var tonåring som man skrev en äh, då istället för mm. för, att, för att skapa så jag kan ju nu ändå ha en kärlek till den Unge ärgarens och sådant. jag förstår varför han var arg.
0: Och om, om vi säger att du skulle möta en person ungefär som du som kommer in i den här sorgen och börjar känna meningslöshet. Om du skulle ge något tips om vad ett litet steg för en sån person mm. skulle kunna vara för att gå åt rätt håll eller ett fungerande håll.
1: Så det är ordet, för alltså nu ska jag återigen inte låta för mycket påverka av ängstbacka så surrender. Alltså att man, nej, utan acceptans. Alltså det tar ju en bra stund, för mig var det ändå, det var ingen lätt process alltså. alltså. hitta någonting glädjerigt, det kan vara, jo men jag hittar ju, jo i början jag liksom inte ens viss om jag ville leva eller dör. Så hittar jag ju små, små grejer liksom. Hittar en bok, jag den med boken förresten. Mm. Och sen eh, hittade det kaféet, Så alltså, jag var ute och promenerade och egentligen bara ville gå från mig själv och, och liksom försvinna. Så var det små, små grejer hela tiden. Jag mm. uh, hörde en musik med, plötsligt någonstans med ett invaktor, det så sig. Alltså sådana små grejer, jag stannade upp då. Jag stannade upp för att jag ändå kände att okay, jag vill hitta någonting, även i den här bottenlösa fargen. Så även om det bara var för fem minuter jag stod och lyssnade på den låten eller jag tog kaffe eller läste Alchemist eller jag vet inte vilken bok man nu läser eller vad det nu är för någonting. Så fick jag just vid de korta, korta stunderna mixa Även om 23 timmar om dygnet var en mardröm så kanske en timme blev det. och sen efter någon vecka kanske två timmar blev det. eller kanske tre timmar blev det. Så det är, det är mitt tips är att så hitta de små, små grejerna av lycka, även om det är en fågel som åker förbi eller vad som helst och stannar till vid det.
0: Det låter skönt så jag önskar dig all lycka till med fortsatta livet.
1: Tackar. För
0: <laughs> att du ville vara med i min podd.
1: Tack så mycket, Jättekul att vara med. Glad att jag fick vara med.
0: Jag hoppas att du inte är i bottenlös sorg nu eller känner meningslöshet i tillvaron. Men om du gör det så kan du tänka på de där tipsen som Renso gav. Att hitta det meningsfulla i ögonblicket. Att börja räkna de ögonblicken. Att det kanske börjar med att det finns fem Minuter på en dag när livet känns bra, och sen kanske du blir 15 och sen 30. Till slut kanske hela livet känns värt att leva. Och du finns ju här av ett skäl, så fortsätt lek och utforska ditt liv, säger jag som brukar kalla mig kärlekskrigare.